0: Aloha, schön bist du bei meiner Selbstvertrauensrevolution dabei und natürlich Aloha Christian.
1: Hallo, grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr, Maria.
0: Vielen Dank und schön darf ich mit dir Zeit verbringen. Christian, Coach, Trainer, Therapeut und Seminarleiter, bereits seit über 30 Jahren begleitet er Menschen auf dem Weg zur Erfüllung. Können wir etwas mehr erfahren, wie du zu dieser Berufung gekommen bist?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wann es, wann es überhaupt angefangen hat, weil ich glaube, ich war als kleines Kind schon dahingehend unterwegs. Da war es allerdings ein bisschen zwangsmäßig. Ich habe ähm, mich... Ähm, sehr damit beschäftigen müssen, den, das Chaos und die Missverständnisse und dieses Drama zwischen meinen Eltern immer wieder zu schlichten. Und ich glaube, das waren schon die ersten therapeutischen Schritte in meinem Leben. Und da sehr viel Unfrieden war, wurde auch sowas wie, wie Frieden und Vertrauen finden, Sicherheit finden, Heilung dadurch finden, und eine gewisse persönliche Freiheit zu finden im Leben, ein erfülltes Dasein, äh, extrem wichtig. Also Wir suchen, glaube ich, immer nach dem, beschäftigen uns mit dem, was wir irgendwo so am wenigsten hatten oder wo die Macke am größten ist. Und das ist halt so meine meine Macke gewesen. Und äh, in allen Bereichen, egal was ich gemacht habe. Ich habe früher viel in Unternehmen, habe viel Business-Training, Coaching und so weiter solche im Business-Bereich gemacht und große Teams aufgebaut. Auch da habe ich mich immer ganz schnell an einem Platz gefunden, wo es eher darum ging, dass Menschen zu mir gekommen sind, die ja mit ihrem Leben nicht zurechtgekommen sind. Ich meine, das hängt ja alles zusammen, man kann das ja nicht trennen. Ich habe für mich damals sehr schnell gemerkt, also sowas wie ein, wie ein Business-Coach, finde ich, gibt es gar nicht. Also es gibt jemanden, der Konzepte weitergeben kann. Okay, das ist kein Thema, das funktioniert, aber wenn es um, um Coaching geht, dann ist es doch für mich immer etwas ganz mensch, Ganzheit-Menschliches sozusagen, also die Dinge, die ihn, die uns bewegen, weil die Konzepte, die wir auf der Welt finden, die scheinbar zum Erfolg führen, müssen ja auch gelebt und verkörpert werden. Und es gibt ja Gründe, warum wir etwas in unserem Leben nicht leben, nicht verkörpern können. Also neue Mindsets sind schnell eingeladen, aber ob wir sie tatsächlich im Alltag auch umsetzen können, das ist eben halt genau das, wo es drauf ankommt. Also Veränderung ist ein Prozess und Veränderung Braucht einfach eine tiefe Verkörperung der neuen Dinge und das ist, glaube ich, so meine, meine Spezialität geworden im Leben. Ja. Weil ich mich selbst wahrscheinlich auch teilweise sehr dumm angestellt habe oder sehr lange brauchte, bis ich mit meinen äh, Emotionen klargekommen bin, die natürlich aus so einer Geschichte herausgewachsen sind. Mhm.
0: Hast du dich denn zu Beginn auch immer wieder hinterfragt, warum genau dir das passiert? Oder war das klar, dass Ach, das irgendwie ja. zu dir gehört?
1: Na, ja, das ging erst später los. Also am Anfang habe ich das getan, was wir alle am Anfang tun wollen, weghaben wollen. Ja, Also ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich habe versucht, das alles abzuspalten. Schau mal, wenn du auf unser Logo schaust bei Human Essen, dann heißt es ja Ankommen bei dir selbst. Warum hat jetzt ein Mann so ein Logo? Ja, ich meine, es ist gewachsen mit meiner Frau. Wir beide sind dann natürlich, obwohl wir aus unterschiedlichen Richtungen kommen, auch unterschiedliche Geschehnisse natürlich mitbringen. Aber dieses Ankommen bei dir selbst ist für uns beide wesentlich. Und vor allen Dingen für mich ist es wesentlich, weil ich war sowas von weg von mir. Also ich wollte diese ganzen Dramen und Schmerzen und Verwundungen und so natürlich überhaupt nicht mehr spüren. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, viel Geld zu verdienen. Und ähm, ja. Und Beziehungen zu haben und das war ja leider die große Verletzung. Und irgendwann, nachdem man eben halt doch viele Beziehungen äh, an, an die Wand gefahren hat und viele Pleiten hinter sich hat, fragt man sich schon eher mal, was ist denn da eigentlich los? ja Warum mhm. funktioniert das bei dir nicht? <lacht> Warum geht alles wieder auseinander, bricht alles zusammen? Ähm, es war immer so eine Achterbahn. Wahnsinnig stürmischer Aufbau, also in Beziehungen wie auch im Business. Und dann klatscht es wieder alles zusammengebrochen. Und ähm, das das wurde irgendwann mal so zermürbend, erlebt man das dann auch oder habe ich das erlebt, dass ich mich natürlich angefangen habe zu hinterfragen. Aber der große Wandel in meinem Leben war der, als ähm, ich tatsächlich... Ähm, nicht mehr nicht mehr konnte. Also ich habe dann schwerste Panikstörungen bekommen, Angstzustände bekommen, 24 Stunden Todesängste gehabt. Also man wollte mich nur noch wegsperren. Und ich wollte nichts nehmen, weil ich war ja vorher schon äh, 10, 15 Jahre als Mentaltrainer und, und Coach unterwegs. Also äh, habe ich das als Aufgabe irgendwo verstanden? So nach dem Motto, jetzt kannst du mal sehen, dass du die Dinge, die du hier weitergibst, auch für dich anwenden kannst. Und so wurde ich zum Anwender meiner eigenen Rezepte und durfte dann prüfen, inwieweit die tatsächlich funktionieren, ja, was bestimmt vielen ganz gut tun würde manchmal, die in dem Bereich unterwegs sind, und ähm, was tatsächlich noch fehlte. Und ähm, was fehlte, war die gute Verbindung zu mir, also tatsächlich dieses bei sich selbst Ankommen, um ein mit Mitgefühl für sich selber zu entwickeln, eine achtsame Haltung dem Leben gegenüber zu entwickeln, um mich zu spüren, bringen es auf den Punkt, um mich wieder richtig zu fühlen und zu spüren. Das ist eigentlich so das, das Wesentlichste überhaupt gewesen. Ja.
0: Und dann natürlich auch wieder dir selber zu vertrauen, dass, dass es auch wieder anders wird.
1: Genau. Das sind kleine Schritte oftmals, je nachdem, was man so erlebt hat. Mhm. Mhm
0: aber doch auch durch die Krise wieder in, in eine andere Lebensphase gekommen?
1: Ja, also für mich persönlich äh, gibt es so Krisen gar nicht mehr so in dem aus dem Blickwinkel, wie ich das vielleicht früher gesehen habe, als etwas Störendes oder etwas, mhm. was nicht sein darf oder so etwas. Ähm, für mich sind das die aller, allergrößten Sch Chancen überhaupt, also mhm jede jede wunde birgt so ein wunder in sich und wenn wir bereit sind uns dieser wunde zu widmen und tatsächlich auch uns dem hinzugeben was da gefühlt werden möchte in uns dann wächst äh, etwas was man nirgendswo anders bekommen kann. Also es ist nicht möglich. Das ist einfach so, das ist so eine Transformation, wie so ein, ein eine Raupe, die zu einem Schmetterling wird, also so eine Schmetterlingsqualität in uns bekommt plötzlich. Und das geht nur durch diesen Prozess. Das kann man nicht über den Kopf irgendwie machen. Also wir, Schau mal, unsere, unsere ganze Arbeit, unsere Therapieform, unsere Seminare, alles hat, trägt ja den Namen Experience. Und da kann man schon so ein bisschen draus lesen, worum geht's hier eigentlich. Also uns geht's um die Erfahrung, die gemacht wird, weil nur, nur die Erfahrung verändert. Kein Gedanke, kein Buch, kein Nichts. Es gibt alles Inspiration, ist alles gut, ja. Aber nur die persönliche neue Erfahrung dieser Ach, dieser verkörperte Aha-Effekt, das ist das, was unser Leben tatsächlich verändert. Und verrückterweise ist es das, wo wir uns, ähm, wenn man so schon in eine Richtung riecht in sich hinein, da könnte es schmerzhaft werden oder da könnte es ängstlich werden oder da könnte Trauer auf uns warten oder wie auch immer. Da sind ja doch die meisten Menschen eher auf der Flucht vor. Kann ich auch gut verstehen. War ich ja auch. Und das dauert oftmals leider so lange, bis man eben halt in eine gewisse Notsituation kommt, Krise oder wie auch immer oder Krankheit oder so und dann eine Notwende sozusagen nötig ist. Und diese Notwende ist dann die Zuwendung nach innen zu dem, was da ist. Wenn kein anderer Weg mehr in der Flucht bleibt, muss man halt in die andere Richtung gehen. Ne? Hm. Und das habe ich par excellence in vielen Etappen äh, meines Lebens durch und durch erfahren, wurde ich irgendwo reingebracht. Ich meine, es ist ja so ein bisschen die Geister, die man ruft auch. Ich habe ziemlich hohe Ansprüche schon als Junge gehabt, was mein Leben betrifft. Ich habe früher immer als Junge, ich weiß das noch, ich habe diese ganzen Kung-Fu-Karate-Kit-Filme äh, und dieses ganze Zeugs konsumiert und fand immer diesen einen Weisen oder diese eine Weise, das fand ich, das hat mich immer am meisten berührt. Also im wahrsten Sinne berührt, schon als kleiner Junge, weil da war so eine Mischung aus Liebe und, und Ermächtigung irgendwo mhm. zu spüren. Und das ist eigentlich meine Berufung geworden. Ich helfe Menschen tatsächlich, diese Liebe, weil das ist diese ganze Zuwendung und so weiter in sich zu finden und aus dem heraus diese Ermächtigung, das Leben in der Fülle auch erfahren und nehmen zu dürfen, wie es uns geschenkt wird. Mhm. Somit habe ich die Geister früh gerufen, denn um ein solcher zu werden, braucht es einige äh, Demutserfahrung, möchte ich mal so sagen.
2: Mhm.
1: Wobei ich nicht sagen möchte, dass ich der geworden bin, aber ähm, zumindestens sieht es schon ein bisschen buddhistisch aus, von der Harley. Ja. <lacht> Und die kurzen sind auch gleich grau. <lacht> also mit der langen Nähne ist leider nichts geworden, mit der weißen, aber machen wir halt so.
0: Auf dem ja. richtigen Weg. <lacht> ja. Darfst dir vertrauen, dass das jetzt auch okay ist, dass es nicht die langen Haare hätte sein müssen?
2: <lacht> ja. ja.
0: <lacht> ja ähm, Selbstvertrauen, was ist denn für dich eigentlich das Selbst?
1: Also wenn ich vielleicht mal auf diesen Begriff eingehen möchte, weil der reizt mich schon die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen wie Selbstbewusstsein auch oftmals, wird das so verstanden. Und ähm, die Grundlage ist überhaupt tatsächlich zu verstehen, was ist das Selbst? Da du es gleich so gefragt hast, ist das nicht so unmittelbar verständlich? Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, weil sonst laufen wir äh, die Gefahr, die wir als junge Menschen auch oftmals sowieso in uns tragen, nämlich es ist eher so ein Ego-Bewusstsein oder Ego-Vertrauen. Also man vertraut auf die Konzepte, die man so bekommen hat im Leben, hat aber gar nicht überprüft, ob die sich richtig gut anfühlen, für mich individuell. Man hat gar nicht überprüft, ob sie funktionieren. Ich meine, wir vertrauen vielen Glaubenssätzen und Konzepten, die wir auch von Eltern und Ahnen übernommen haben. Und ob die so vertrauenswürdig sind, ist die Frage. Wobei ich da keinen Vorwurf in unsere Wurzeln schicken möchte. Im Gegenteil, ich glaube, jeder hat immer das getan, was er am besten wirklich konnte, also was das was Möglichste war. Aber, aber wir... Menschen sind schon aufgefordert, gerade in der heutigen Zeit, wo wir auch mal die Möglichkeit dazu haben, also wo es vertrauensbildend um uns herum ist, also wo wir eine gewisse Sicherheit haben, wo uns nicht die Bomben um den Arsch fliegen und wir auch nicht kurz vom, vom Hungertuch nagen, also wo wir ja hier zumindest hier in unserem ähm, breiten Grad, die Chance haben, uns nach innen zu wenden, zu fragen tatsächlich, ähm, worauf darf ich denn vertrauen, ja, und was ist denn überhaupt dieses dieses Selbst, und fühlen sich die Konzepte, die ich so mit mir rumschleppe, wirklich vertrauenswürdig an. Und das ist eine ziemlich wichtige Aufgabe.
2: Mhm.
1: Und das Selbst, da gibt es viele Definitionen, aber ich mache es jetzt einfach mal so, also es ist das, was, was mich alles ausmacht. Ja? Was gehört also zu mir? Und damit meine ich die die lichtvollen Dinge in uns, die wir gerne zeigen, die wir gerne mit anderen Menschen ähm, teilen, die wir gerne ähm, mit zum Nachbarn mitnehmen. Ja, also das, was alles so an uns so schick ist und toll ist und hip ist und in ist. Und wenn man so die Social-Media-Welt sich anguckt, dann gibt es ja offensichtlich nur noch diese Seite. Und ähm, dann gibt es aber auch die... Ganz andere Seite, nämlich wie bin ich wirklich mit mir allein? Wie bin ich, wenn ich alleine bin? Wie bin ich, wenn es still ist? Und noch eine ganz wichtige Frage, wie und wer bin ich, wenn ich nicht mehr das tue, was ich sonst tue? Also wenn ich aus meiner Box rausgehe sozusagen. Was kommt dann in mir hoch? Okay? Oder wie wie fühlt es sich an, wenn ich mich einlasse, auf das Leben, was ist. Und ich sage mal so, wir alle haben eine ganz tolle Fähigkeit in uns, die wir eigentlich hassen. Das ist nämlich die, dass wir es geschafft haben, Kellerkinder zu entwickeln in uns. Ich nenne die immer gerne so. Also Kinder, die ein Kellerdasein führen müssen, weil sie nicht geliebt werden, weil sie Gefühle mitbringen, die wir als unangenehm empfinden. Diese Kellerkinder haben wir eingesperrt. Was wir aber nicht unbedingt merken, und das ist die Fähigkeit, dass wir eigentlich tagtäglich in so einer Art Casting-Show sind, dass wir nämlich das ganze Leben dahingehend casten und auch die Menschen um uns herum. Wer könnte es schaffen, diese Kellerkinder da wieder rauszuholen? Und dann haben wir so einen, am besten natürlich in der nächsten Beziehung, ja. Und da ist genau der Platz dafür. Und dann ist dieser Mensch da, der es schafft die Türen zu den Kellerkindern aufzumachen, und dann hassen wir ihn dafür. Das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte, die da läuft. Und genau diese Kellerkinder können uns sehr viel Aussage geben über die tiefen Strukturen unseres Selbstes, warum wir so sind, wie wir sind. Und jetzt müssen wir lernen, denen zu vertrauen. So. Und jetzt zeigen mir bitte den Menschen oder die Menschen, das sind nicht viele, die sich auf den Weg machen, aber es sind glücklicherweise immer mehr, die lernen, den Gefühlen wie Angst, Wut ähm, und Scham und so weiter zu vertrauen. Ja, also da etwas zu finden, wo es, wo wir uns auch erlauben, uns dem, oder wo wir uns trauen, uns einzulassen, uns hinzugeben und diese Kellerkinder mit ihren Gefühlen mal zu lassen, so wie sie sind. Das ist für mich die tiefste Form, die, die attraktivste Form von Selbstvertrauen, die es überhaupt gibt und auch die echteste Form, weil es ja offensichtlich da ist. Da ist für mich ein Glaubenssatz oder ein Konzept von was ich übernommen habe oder erlernt habe, irgendeine Mindset-Struktur oder so, ist für mich sehr flach, weil das wechselt auch sehr, sehr schnell wieder. Aber was ich niemals schaffe, ist, vor mir selber wegzulaufen. Also ich kann niemals vor meinen Kindern weglaufen, weil sie mein ganzes Leben bestimmen, ja, meine inneren. Und vor allem die Kellerkinder haben diese Macht. Und genau dahin zu gehen und auf der Ebene Vertrauen zu entwickeln, indem ich es praktiziere, wir nennen das praktizierte Selbstliebe, indem ich es praktiziere, mich dem zuzuwenden, für sie da zu sein, mit ihnen lernen zu gehen, mit ihnen lernen zu gehen, damit diese Kellerkinder aus ihrem schmuddeligen Drecksloch oftmals tatsächlich ans Licht kommen können, wie sie duschen können ja, nicht so nach dem Motto, wasch mich aber, mach mich nicht nass, sondern wirklich duschen können, sie in Ahn nehmen können und sie der Welt zeigen können und zu ihnen stehen können und uns mit ihnen zumuten lernen. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Ja, Das für mich so das Thema Selbstvertrauen. Da fängt es für mich an, interessant zu werden. Alles andere ist sehr konzeptionell, wirkt für eine kurze Zeit. Ich bin dann halt mit der Art und Weise komme ich gerade gut an oder bin mhm. halt auf der Bühne des Lebens gerade gut unterwegs, kann vielleicht meinen Job gut machen oder so. Aber ich habe das Gefühl bekommen, weil ich das ja alles selber gemacht habe auch und praktiziert habe, dass es immer so was, ah, so was Leeres hinterlässt. Das ist so unvollständig. Es ist so, Es ist so leer. Und es ist nicht durchdringend, wenn es um die Kraft der Kellerkinder geht.
0: Mhm.
1: Es ist nicht durchdringend, ja.
0: Ja, schlussendlich ist es wie auch nicht authentisch.
1: Ja, genau. Sehr schön, dass du das sagst, weil Authentizität heißt ja von innen heraus leben. Und das bedeutet, dass ich erst einmal innen ankomme. Dann weiß ich, was da gelebt werden will. Ansonsten bin ich irgendwo immer am Plätschern oben. Kann, kann nett sein, Muss man muss auch gar nicht in die Tiefe gehen, das tut das macht das Leben von ganz alleine. Vor allen Dingen, wenn man so den, den Anspruchshebel etwas nach vorne, vorne schiebt und sagt, ich möchte mich aber glücklich fühlen oder ich möchte mich aber erfüllt fühlen oder ich möchte nicht irgendeine so Beziehung, sondern ich möchte wahre Liebe erfahren. Ich möchte wahre Begegnung erfahren, ich möchte echte Begegnung, ich möchte echten Austausch und zwar in all meinen Lebensbereichen, also nicht nur zu Hause, sondern auch im Business. Ich will so sein, ich möchte so leben. Das ist mein Anspruch und ich bin jeden Tag happy und dankbar, wie weit ich damit gekommen bin, weil das echt nicht so einfach ist in, einer, in einem Umfeld, in dem wir alle leben, wo diese Echtheit eher nicht so trainiert ist von den meisten Menschen, wenn wir es mal so sagen. Sich jeder, glaube ich, danach sehnt, das zu dürfen. Jeder möchte geliebt werden, so wie er ist. Mhm. Ja? Und trotz alledem ist es halt sehr wenig verbreitet, dass das praktiziert wird tatsächlich.
0: Mhm.
1: Da ist viel Angst halt.
0: Ja. Nimmst du jetzt aber auch eine andere Offenheit, diesen Themen gegenüber war, weil, wie du gesagt hast, du bist schon viele Jahrzehnte in, in diesem Bereich tätig. Mhm. Siehst du da eine, eine größere Offenheit?
1: Sagst du mir genau, was du meinst welche mit den Gebieten? Also wo meinst du? Äh
0: Einfach wirklich richtig hinzuschauen. Nicht nur oberflächlich mal irgendwie was anzusprechen, sondern wirklich mehr in sich selber hineintauchen zu wollen.
1: Naja, für mich ist es mein, mein tägliches Leben und meine tägliche Selbstliebespraxis und das, was wir überall reinpacken in unsere Beziehung, in unsere Freundschaften, in unsere Arbeit, in unsere Programme, in unsere Produkte, in unsere Seminare. Es gibt in meinem Leben nicht viel mehr als das. Mhm. Ich halte das auch für das Wesentlichste für mich persönlich in meinem Leben,
2: mhm.
1: ähm, tatsächlich die, die Wahrheit spüren zu wollen in mir, ja. Die Wirklichkeit spüren zu wollen und die Wirklichkeit lerne ich kennen, wenn ich mir anschaue, was wirkt dann eigentlich in mir, also was wirkt da. Und klar, früher habe ich dann gesagt, okay, nächste Beziehung, nächste Beziehung, nächste Beziehung und irgendwann fragst du dich halt, ja Mom, aber das kann ja nicht sein, dass die anderen da immer, das, ist, also das liegt, muss, kann ja nicht an den Frauen liegen, das muss ja irgendwo an dir liegen, ja. Und so ist es mit anderen Bereichen auch. Ich glaube, dass wir Menschen alle diese Ge Intelligenz in uns haben, dass wir irgendwann erkennen, dass wir, wenn wir immer das Gleiche tun, auch immer das Gleiche ernten werden.
0: Aber jetzt auch mehr auf, auf das Umfeld bezogen, also siehst du von, von der Menschheit in der jetzigen Zeit eine größere Offenheit als vielleicht mhm. noch gegenüber vor ähm, 15, 20 Jahren, so meine ich das.
1: Ja, ich, ich ähm, bin mir manchmal nicht so ganz sicher. Ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Fronten, die immer mehr auseinandergehen. Also es gibt ja, es gibt eine große Gruppe von Menschen, die sich den, den Themen Spiritualität, Transformation, Selbstliebe, Zugang zu sich selber sehr öffnen. Mhm. Für viele, viele ist es aber auch schon wieder eine neue Box und eine Konzeption. Ja, es ist also wieder wieder ein Konzept. Mhm. Wirklich wieder nicht die Wirklichkeit und die Wahrheit gesucht, sondern wieder das Dazugehören. Mhm. Ja, und das Nachmachen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Strömungen, die ähm, ich bedenklich finde, also auch in unserem Land, ähm, politisch Einstellung gegenüber die, unseren Nächsten, ich halte mich da jetzt mal ganz äh, ein bisschen zurück, also zwischen zu Menschen überhaupt und dann auch politisch, weltwirtschaftlich und so weiter. Ähm, ist das nicht besonders vertrauensbildend und nicht besonders äh, spirituell und zart und weich werdend und liebend? Also es geht für mich immer darum zu messen, werden Dinge aus Angst oder aus Liebe getan, ja? Das ist keine Abwertung, wenn etwas aus Angst getan wird. Wir alle, ähm, wir dürfen alle uns mal selber einladen, zu beobachten, so einen Tag nur. Aber es reicht, ehrlich gesagt, schon reichen schon äh, drei Stunden. Und mal zu überprüfen, aber tief zu überprüfen, tue ich das wirklich aus einer Liebe heraus oder aus einer Angst heraus, was ich da gerade tue? Mhm. Und es ist eine meiner Lieblingsübungen. Ähm, damit verscheuche ich aber auch viele Menschen, weil sie relativ schnell feststellen werden, dass sie über 90 Prozent der Dinge, die sie tun, sagen, machen, tun, aus Angst heraus tun. Es steckt hm. eine Angst dahinter. So. Eine Stressvermeidung dahinter. Stressvermeidung heißt immer Angstvermeidung. auch. Ja. Hm. Das heißt also, dass, dass es da noch viel zu tun gibt um viel zu lernen gibt. Und da bin ich jemand, ich zeige ungern da auf andere, wir haben jetzt einen kurzen Schlenker dahin gemacht, aber ich habe das Gefühl, wir haben da alle genug mit uns selber zu tun. Also diese hm. vielen kleinen, Selbstvorwürfe, diese vielen kleinen Korrekturen, die wir permanent an uns haben, diese Dinge, die wir an uns auszusetzen haben, innerlich wie äußerlich, diese Kritik, dieses Antreiben, dieses Nicht-sich-so-sein-lassen, sich ständig Vorschriften machen, das ist ja alles sehr, sehr lieblos. Ja, Also nicht umsonst ist unser unser Programm Liebe-dich-so-wie-du-bist seit drei Jahren der absolute Mega-Renner und mit den meisten Referenzen mit einem Drum und Dranz und so Online-Trainingsprogramm, was wir entwickelt haben, mit sehr therapeutischen Heilreisen sozusagen. Wenn du magst, kannst du ja verlinken oder so, wenn Aha, das jemand kennenlernen in unserer Academy. Und da schöpfen wir extrem viel Feedback eben halt daraus. Und es ist für mich dann auch wie, wie so eine Forschung, wenn du da jede Woche haufenweise Briefe oder Feedbacks kriegst oder so und merkst, was passiert da bei den Menschen, dann merkst du auch, ah, das ist dieser Schritt von A nach B, dieses über die Brücke gehen, ja? Und, und wir haben das gesammelt ein paar Jahre und haben jetzt einen riesen Upgrade gemacht zu diesem Programm. Mhm. Um, um genau diese Erfahrung noch mit einzubauen und nicht wieder was Neues gleich, sondern einfach zu gucken, hey, wir haben hier was, was Großartiges, was den Menschen offenbar riesig weiterhilft. Aber jetzt geht es darum, noch mal zu gucken, wie kann das alltagsmäßig noch, noch tiefer wirken. Weil ich glaube persönlich, dass wir damit den ganz großen Shift in unserem Leben ähm, hin zu Erfolg, Erfüllung, Beziehungsfähigkeit und so weiter finden, wenn wir beginnen, tagtäglich uns wirklich wieder ein guter Freund zu werden. Oder vielleicht das erste Mal ein guter Freund zu werden. Ja, mit uns zu sein. Und darauf kann man Selbstvertrauen aufbauen, weil das sind Dinge, da wächst ein Vertrauen nicht künstlich durch irgendwelche Gedanken, sondern da wächst ein Vertrauen in dir. Da merkst du, ah, ich kann mir vertrauen. Wenn da eine Angst kommt und wenn sie nur ganz fein zu spüren ist und ich habe etwas, ja, eine eine Art und Weise des Begrüßens, eine Art und Weise des Umgangs damit, mit diesem Teil in mir gut zu sein, dann kann ich darauf vertrauen, dass hier eine wohlwollende Beziehung entsteht, die sich dann auch im Außen spiegelt, mhm. die einfach Dinge kreiert im Außen. Ich meine, wir erschaffen unser Dasein so, wie es ist. ja, Durch unsere Gedanken hat man hinreichend mittlerweile herausgefunden durch durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle, durch das Feld, was wir aufbauen, durch die Biochemie, die wir durch Gedanken und Gefühle in uns kreieren. Wir erschaffen unseren Körper, wir erschaffen unser Umfeld. wir sind Wir sind schöpferische Gottwesen, kann man fast ja. sagen. Und ja. Ich finde es total wichtig, dass wir checken, das mal konstruktiv für uns zu nutzen, weil wir nutzen es jeden Tag, wir können nicht verhindern, das zu nutzen, wir können das Schöpfen nicht verhindern, wir können nicht aussteigen und sagen, ich gehöre nicht zu, ja? <lacht> sondern wir machen das tagtäglich und dazu braucht es Verantwortung zu übernehmen für das, was wir in uns tatsächlich kreiert haben. ja. Das heißt, sich als Quelle zu erkennen und mhm. dann zu sagen, okay, wenn ich die Quelle bin, dann gucke ich mal, was soll denn hier sprudeln eigentlich. Mhm. Und wenn da mehr Liebe sprudelt, dann färben wir das Leben und unsere Umwelt völlig neu ein. Und das ist, boah, das ist einfach toll. Ich meine, mir ist es gelungen durch diese Art und Weise, von der ich hier spreche. Mhm. Ich, meine, ich bin aufgewachsen in Berlin, ich komme aus dem Ghetto, ich bin ein Ja, im, im Krieg und Elend aufgewachsen, kann man fast sagen, also im Beziehungskrieg und Elend mhm. aufgewachsen. Und ich denke schon manchmal so, wenn ich hier so rausschaue und so ähm, gucke in meinen Garten und in meinem Büro und auf unseren Pool und so weiter, dann denke ich schon, mein lieber Scholli, das ist schon beeindruckend. Und wenn ich dann an mich, in mich reinschaue und schaue, wie ich heute mit mir bin und wie ich früher war oder was mir vorgelebt wurde, dann habe ich den absoluten Beweis dafür, dass in uns Menschen die hundertprozentige Fähigkeit steckt, alles zu verändern. Also alles zu kreieren und alles zu schöpfen. Ja. Mhm. Und da lagen natürlich viele Jahre Angst und Panikstörung dazwischen. Da lagen Pleiten, Pech, Pannen, kein Geld haben, nichts mehr haben, fast auf der Straße liegen. Es lag alles, war alles auf dem Weg dabei nicht mehr bewegen können, verschmerzen und so was Es war alles dabei. Und mhm. trotz alledem können wir, wenn wir darauf achten, was wir denken, was wir fühlen und wenn wir das mit, mit Liebe einfärben, können wir darauf vertrauen, zum Thema Selbstvertrauen, dass etwas Gutes wächst daraus. Mhm. Ist das nicht eine großartige Nachricht? Absolut. <lacht> Finde ich auch. <lacht> und die verbreite ich auch gerne.
0: Ja. Ähm, wie würdest du Fehler betrachten? Also, wenn, wenn man von außen her betrachtet, ist ja ein Fehler etwas Schlechtes, etwas Böses. Ähm, was empfiehlst du da, wie das Ganze anzuschauen ist oder wie man das anschauen könnte?
1: Ich habe gar keinen Wortschatz mehr dafür. Ja, ah, schön. Ich kann, ich kann keinen Fehler in nichts finden. Super. Äh. Ja, das muss aber erklärt werden, weil das gibt natürlich viele, viele Widerstände. Also, ähm, weil wir ja genau so getrimmt sind und erzogen sind, von klein auf an und konditioniert sind, Fehler zu finden ja. und daraus Änderungsvorschläge, Lösungsvorschläge zu kreieren. Ein, so sind wir ein Macher geworden und ständig im Antrieb und dann diese ständige Korrektur an uns selber und so weiter. Wir, wir können uns nicht mehr lassen, wir können nicht mehr sein, weil ja so viele Fehler auszubessern sind.
2: Mhm.
1: Nein, für mich gibt es nur Schritte nur Schritte. Und Schritte fühlen sich unterschiedlich an und Schritte bringen unterschiedliche Qualität ins Leben. Und wenn ich es schaffe, meine Schritte so zu wählen und meine Schritte so zu erspüren, dass es sich weit frei und wohlwollend anfühlt, und damit meine ich auch gedankliche Schritte, dann bin ich für mich auf einem Weg, der zu mehr Harmonie und Wohlwollen führt. So, das heißt konkret, wenn ich merke, hier ist was schiefgelaufen, dann weiß ich gar nicht, ob das schiefgelaufen ist, denn ich würde es ja gar nicht bemerken, ich würde diese Achtsamkeit nicht mal, nicht mal spüren. Ja, ich habe nur eine Unstimmigkeit gespürt, eine Abweichung von irgendetwas. Und somit ist das Leben nichts anderes als eine ständige Korrektur. Und wenn ich jetzt weglasse, die Bewertung, das ist falsch, oder den Vorwurf, oder wie auch immer, dann komme ich letztendlich überhaupt gar nicht in etwas, Schlechtes, Negatives rein und ich kreiere auch dann nichts Neues. Während witzigerweise Menschen, die ständig auf der Suche nach Fehlern sind, auch viele, viele finden. Das ist eine Phobie, das ist ja ganz klar, das ist ja logisch. Du findest immer das, was du suchst. Ja. Das heißt also, wenn du Fehler suchst, findest du sehr, sehr viele Fehler. Wenn du viele Sachen in der Welt suchst, die falsch sind, findest du ganz, ganz viel davon. Wenn du aber äh, letztendlich einfach dir anschaust, was ist und vielleicht noch einräumst, nicht zu verstehen, wofür es gut ist, denn ich, räum, ich bin da viel zu demütig geworden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür das alles gut ist. Wenn da draußen, wenn da draußen ich sehe, dass eine Mutter ihr Kind schlägt, ja gut, kann ich jetzt sagen, ist falsch, fühlt sich für mich auch unangenehm an. Mhm. Ich habe aber was daraus gelernt, nämlich ich unterscheide mich davon, das würde ich jetzt vielleicht nicht tun. In dem Moment, wo ich das sage, fällt mir schon ein Moment, ich bin ja gar nicht in der Situation, ich bin ja gar nicht diese Frau. Ich habe nicht ihre Geschichte, ich habe nicht ihre emotionalen Prägungen, ich habe gar nicht, ich weiß ja, wenn ich sie wäre, hätte ich das vielleicht auch getan. Mhm. Ah, jetzt gut, dass das passiert ist, jetzt habe ich einen weiteren Blick bekommen und so weiter.
2: Mhm. Also
1: ich würde mich nicht zu so schnell als Mensch damit zufrieden geben, etwas als Fehler abzuwerten. Ich persönlich habe den Eindruck, dass alles, auch die Dinge, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese politischen Dinge und so weiter, weil sie helfen uns zu unterscheiden, ja, dass das alles zum jetzigen Zeitpunkt exakt richtig ist. Ich bin einverstanden mit dem, was jetzt ist. Und zwar auf ganzer Linie. Mit jeder Schreckenstat auf dieser Welt bin ich einverstanden. Einfach nur, weil ich demütig genug geworden bin, zu akzeptieren, dass es schon ist. Und das Leben ist, würde ich mal sagen, also besser weiß als ich. Wird ganz natürlich Menschen gibt, die die hier zu und zuschauen und sagen, nee, ich weiß das besser, das müsste aber so sein und so laufen wir ja von morgens bis abends rum. Aber bitte an alle, fühlt mal rein in euren Körper. Wie fühlt es sich an, wenn ich sage, das müsste anders sein, das sollte so sein und das sollte so sein. Und jeder, 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 der einigermaßen im Körper ist, wird feststellen, es wird eng. Mhm. Es fängt an zu stressen. Es gibt keinen einzigen Gedanken, den wir denken können, der uns nicht stresst, der etwas abwertet oder etwas anders will. So Und wenn wir das jetzt uns biochemisch angucken, ähm, wissen wir mittlerweile sehr genau erforscht, wenn der Körper in Stress kommt, sinkt seine Intelligenz und seine emotionale Intelligenz und seine Liebesfähigkeit. Das bedeutet, dass wir damit permanent unser ganz uns vor unserem Potenzial verschließen. Dann sage ich doch lieber, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt geschieht, fühlt sich nicht gut an, wird aber irgendeinen Sinn haben. Und was gibt es für mich Möglichkeiten vielleicht, und jetzt kommt es, was gibt es für mich Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass etwas, was sich für mich unangenehm anfühlt, nicht wieder passiert? Das ist auch schon alles, was ich tun kann. Und wenn wir das alle tun würden, weißt du schon, hätten wir Weltfrieden.
0: Mhm. Ne? Ja, Ja, genau. ja das, das gegen dagegen ankämpfen, das... Äh ist zwar in der Situation, so wie wir konditioniert wurden, sicher äh, gerade richtig, aber es bringt uns ja nicht weiter.
1: Ja, muss man erstmal erkennen. Ne? Es ja. ist, eine, ist eine tiefe Erkenntnis und die braucht auch. Und die, die mhm. muss diesen Weg einfach in Kauf nehmen, dass es immer wieder Korrekturen gibt. Also mhm. ich glaube, der Weg eines jeden Menschen ist, das erstmal zu verstehen, okay? Ja? Und dann macht man sich auf den Weg, das zu praktizieren. Und die Praxis sieht dann so aus, dass man immer wieder daneben tappt und sich wieder zurückholt. Immer wieder daneben tappt, wieder zurückholt. Und damit jetzt in Liebe und in Freundschaft sein. Da, da ist doch schon alles gewonnen. Das ist doch schon großartig. Haben wir alle genug mit uns selber zu tun. Brauchen wir gar nicht auf den Nächsten gucken, was der anders machen sollte.
0: Genau. Ich möchte gerne nochmal auf das Selbstvertrauen aus, aus Ganzes zurückkommen. Mhm. Das ist es für dich, ist es eine. Eine spürbare Emotion oder ein, mehr wie eine, eine leise Stimme? Hast du da irgendwie was, was du benennen kannst, wie das für dich sich anfühlt?
2: Hm.
1: Ja, ich merke schon an dem Schweigen in mir, dass es fast eher etwas ist, was auch am größten wirkt, am stärksten wirkt, wenn ich beiseite trete. Hm. Wenn das Ich, was ich glaube zu sein, beiseite tritt, weil, weil ich wahrnehme, dass das Ich, was ich glaube zu sein, immer wandelbar ist. Also es ist dieses Person, Persönlichkeit ist immer wandelbar und auf wandelbaren Dingen kannst du nicht wirklich gut stehen, also sprich, den kannst du nicht wirklich gut vertrauen. Hm. Selbstvertrauen in mir spüre ich eher, ich spüre das ganz stark in meiner Arbeit, in Seminaren, in, ähm, in Einzelsitzungen. Oder auch hier wenn ich mit dir rede, dass ich so das, das Gefühl habe es, es, es spricht durch mich, ja oder es wirkt durch mich. Und das hat damit zu tun, so wie du weißt auch in unserem Gespräch hier vor, dass ich mir niemals irgendwie ich bereite nie etwas vor mittlerweile. Ein Seminar muss natürlich dem Thema entsprechen, also da hat man einen gewissen Fahrplan, aber äh, jeder, der uns kennt, weiß, dass das äh, nur so grob ist ja. und dass immer das da sein darf, was jetzt gerade ist und ich vertraue etwas in mir, vertraut zutiefst eben halt, ich habe es ja eben schon ein bisschen beschrieben, dass immer das Richtige geschieht, dass immer alles richtig ist, was gerade geschieht und das gibt jetzt dem sogenannten Ich ein sehr, sehr großes Vertrauen. Und es ist fühlbar durch eine, eine Weite, ein Hingeben, eine Stimmigkeit, eine Richtigkeit im Körper, ohne dass es Gedanken braucht.
2: Mhm.
1: Ohne dass ich an einem Konzept festhalten muss. Weil nochmal, jedes Konzept ist komplett vergänglich und meistens, überprüft es bitte, basiert es auf Lügen, die wir glauben. Also, ich meine, ich guck mal, ich bin zwei, dreimal eigentlich, äh, wegen, früher in der Klinik gewesen, wegen Burnout und solchen Sachen. Also, ich weiß wirklich, wie die andere Seite sich anfühlt. Ich weiß, wie es ist, wenn man an Konzepten festhält und da so ein Selbstvertrauen-Pimp irgendwie draus machst und dann bist du, rennst du die Karriereleiter hoch und machst und tust und empowerst dein Leben. Und wenn du oben bist, merkst du, das wollte ich nie fühlen. Hier wollte ich nie sein. Ja. Ich habe jetzt vielleicht mein großes auto und ich habe jetzt dieses und ich habe jenes aber da möchte ich das es fühlt sich nicht gut an es ist nicht stimmig und jetzt bist du aber völlig ausgepowert zum Beispiel ne? weil du brandest die ganze Zeit für etwas worauf es sich nicht lohnt zu vertrauen. würden wir eigentlich so im materiellen Leben ja auch nicht machen. Keiner von uns würde jetzt ein Haus auf einer Sanddüne bauen oder so. Aber wir müssen halt erkennen, dass das sogenannte Ich, worauf wir so gerne vertrauen, was wir natürlich alle brauchen, damit wir uns sicher fühlen und so weiter, aber dass diese Identifikation mit dem einfach auch, es lohnt sich das zu hinterfragen, weil es tatsächlich eine Sanddüne ist. Hm. Und die viel tieferen Dinge, und du als Frau und alle Frauen, die jetzt zuhören, müssten das, müssten da viel näher dran sein, nämlich die Intuition, ja, obwohl wir natürlich als Männer tausende von Jahren versucht haben, euch das auszutreiben, aber diese, diese ganze Kraft, die da ist, diese Urkraft, die in uns ist, ja, auch in uns Männern, diese, diese Intuitive, diese Verbindung zu etwas, etwas Größerem zu haben und sich dem gegenüber auch in gewisser Weise auch eine gewisse Demut, und das ist keine Schwäche, ja, zu entwickeln, das hat mir in meinem Leben das Vertrauen gegeben, dass das, was heute ist, da ist. Und zwar nicht, weil das irgendwie ein kleines Ich aufgebaut hat, sondern weil das eher beiseite getreten ist und ich damit beschenkt wurde. Und das denke ich mir jeden Tag wieder, wenn hier die E-Mails reinkommen, die Briefe kommen, die, die ganzen oder unter Anmeldung, wenn Menschen mit uns... Wir haben ja ein Konzept, dass viele Menschen mit uns über Jahre gehen. Also, die sind bei uns. Wir haben hier Leute, die besuchen hier das, das 16. 17. Seminar. Jetzt ihr das mal rein. 16. 17. Hilfe. Das ist da denke ich, boah, wie ist das möglich? Wie darf das sein, dass Menschen so lange hier uns treu bleiben, mit uns sein wollen, uns ausgewählt haben irgendwo, dass wir ein Stück ihres Lebens begleiten dürfen oder auch mit 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 beeinflussen, mit, mit beraten dürfen oder wie auch immer, oder einfach da sein dürfen. Das ist nichts, was, was mein, ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat, früher der Macher in mir, was der kreieren kann. Das ist einfach ein Geschenk des Lebens, das wächst, wenn man bei sich mehr ankommt und das authentisch ins Leben bringt irgendwo.
0: Mhm. Ja. Mhm. Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, ja, Frauen sind plus minus etwas näher dran. Siehst du das jetzt wirklich auch ähm, als eine Wandlung an in den jetzt, letzten Jahrzehnten bei dir in den Seminaren, hm. dass da die Männer auch ähm, offener geworden sind und auch wieder ja. zu dieser Intuition zurückgehen wollen?
1: Ja, also wir haben schon lange so 60, 40, 40 Prozent Männer sind da. Das begrüßen wir und das ist wunderbar. Und wir haben äh, fast jedes Mal irgendwie so drei Generationen hier bei uns. Also es ist eine Wahnsinnsqualität. Das mag ich unwahrscheinlich gern. Und ich kann sehen, dass es mittlerweile extrem viel Männer sind. Es sind aber auch ganz viele junge Männer vor allen Dingen auch. Und es sind ganz viele junge Frauen, auch immer jünger, wenn wir hier Teilnehmer haben, die die, 2021 sind, und ich sitze da manchmal da und denke mir, boah, mein lieber Mann, was wäre ich gerne mit 2021 schon in dieser Energie gewesen? Ja, klar, da fehlt es an vielen Bereichen an diesen Erfahrungen, die das Leben erst mit sich bringt. Aber wenn ich so rangehe mit solchen, mit so einem Bewusstsein, dann machen die aber auch ganz schnell ganz andere Erfahrungen. Und das, das sehen wir ja, weil, weil wir das auch mitbeobachten können über eine lange Zeit, diese Entwicklung. Und es ist unglaublich, was da, was da sich im Moment tut. Das ist natürlich eine neue Freiheit, die wir alle auch feiern können. Das war früher alles nicht so möglich. Auch die Entwicklung. Meine, meine Frau hat ja ein, ein, ein Projekt äh, lebendig sein und dieses ähm, Projekt, das es geht irgendwie komplett durch die Decke im Moment und sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht, weil eigentlich ist sie gar nicht der Typ, der da so rummacht, sondern sie ist derjenige, der nicht so diese Projekte so, in, das ist nicht so es normalerweise. Also sie sitzt immer da und sagt, ich habe doch nur. Nur aus meinem Herzen. Ich habe doch nur mal eine Tür aufgemacht und habe aus meinem Herzen was gemacht und mir ging es nie um was und und jetzt wächst das so toll und und das wird so angenommen und diese Frauen sind sind hören mir zu und ich höre ihnen zu und wir sind miteinander und es entsteht so eine ganz tiefe Qualität von sich auch als Frau wieder auf Ebenen lieben lernen, die ja ja natürlich jahrzehntelang äh, im Verborgenen schlummern mussten und das ist ist einfach ja, ist toll, ist großartig. Mhm. Ja, es tut sich viel, es ist viel Bewegung.
0: Ja, und sicher auch die Männer auch die eher weiche Seite annehmen dürfen und die auch ausleben können.
1: Ja, ja. Und das hat aber natürlich was mit mir zu tun. Ich habe vor einigen Jahren einfach verstanden, dass meine wirklich große Qualität in meiner Weichheit, in meiner Zartheit liegt, in meiner Verletzlichkeit liegt. Und ähm, das wirklich zu zeigen, zuzumuten mir selber und dem Leben, das hat auch dafür gesorgt, dass eben halt heutzutage viele Männer da sind, die die diesen Bereich in sich größer machen wollen, weil an Härte und was weiß ich nicht, was wir alles gerade in der in den Männerahnenlinien, was wir da alles mitbekommen mhm. haben, dass da da sind wir alle randvoll genug, ja, also da es einfach einen so, da braucht es so eine innere Eisbrecherqualität zu entwickeln und das musste ich in meinem Leben, das musste ich tatsächlich, ähm, weil ich unter dem anderen einfach zu sehr gelitten habe. Es gab Zeiten, da habe ich mich erlebt, als Terrorist meines Lebens kann man wirklich so sagen. Und ähm, das äh, ja natürlich, das, ich habe es ja auch so kennengelernt. Ja und irgendwann kommt diese Kellerkinder und wenn sie unreif sind, dann machen sie genau das, was man kennengelernt hat. Wir werden immer das, was wir am wenigsten haben wollen. Ja, deswegen ist es wichtig, aus diesem Widerstand herauszugehen. Und das hat ganz viel damit zu tun, diese Zartheit, diese Verletzlichkeit an sich ranlassen, diese Weichheit. Das ist so der Lockstoff für die Kellerkinder. Das ist der Türöffner, der Schlüssel, damit sie hochkommen und damit wir lernen, mit ihnen eine liebevolle Beziehung aufzubauen, auf die wir dann wirklich vertrauen können. Dann ist da Vertrauen. Mhm. Mhm.
0: So gegen Schluss, was ist denn Glück für dich?
1: Das sind so Momente, die kommen und gehen. Es ist nichts nichts Dauerhaftes für mich. Ich benutze den Begriff auch gar nicht mehr so lange. Ich habe übrigens mal, also meine Firma hieß mal Glücksschule und ich habe mich genau aus diesem diesem Moment, als ich das kapiert habe, ähm, verabschiedet. Ähm, das war mir einfach zu platt. Ich glaube, es geht mehr um Erfüllung. Erfüllung ist etwas, was auch wenn unglückliche Umstände da sind, mhm. ja, weil das Unglück anklopft, was wir so benennen, was trotzdem bleiben kann. Wenn, wenn es ist vielleicht auch für mich ein sehr spiritueller Begriff, weil es hat was mit Erfüllt zu tun. Also er kann aber auch sie sein. Also das Leben, die Existenz, erfüllt schon genug. Und das durfte ich durch Achtsamkeit lernen und weitergeben heute an, an die Menschen, die bei uns sind, dass Erfüllung in jeder Sekunde, egal was gerade da ist, spürbar sein kann. Und du kannst dich kann sogar eine Traurigkeit erfüllen. Ja, mhm. Dich kann eine Wut erfüllen. Sobald die Ablehnung wegfällt, spürst du diese lebendigen Energien, die in dem Ganzen gebunden sind, die dich erfüllen. Und das ist zutiefst ähm, ekstatisch und, und erfreulich. Und ähm, das kann dann ein glücklicher Moment sein.
0: Aber nicht das dauernde oben drüber schweben.
1: Nö, das ist halt, ja, ist halt mehr Show und das viele versuchen das mhm. zu praktizieren, aber das ist ja nicht wirksam.
0: Ja. Macht einem dann über längere Zeit auch nicht glücklich, wenn man es versucht. Gar nicht. Mehr. Hast du gegen Schluss vielleicht noch eine kleine Alltagsübung, die man wirklich innerhalb von ein paar Minuten praktizieren kann?
1: Ja, also... Ähm Erf ich bleibe mal bei Erfüllung. ja. Und ähm, vielleicht, ähm, wir haben wir haben verschiedene solche Sachen in unserer Akademie. Wir haben einen, einen Mitgliederbereich, einen eingeschlossenen, einen, einen Community-Bereich. Da ist freier Zugang. Also wer Bock hat, kann sich da einloggen und kann sich mal umschauen. Da gibt es viele Tools auf ja. unserer Webseite. Aber um deine Frage konkret noch mal zu beantworten, jetzt zum hier zum Mitnehmen ist ähm, jetzt habe ich hier nicht liegen, sonst hätte ich es gezeigt. Ich habe es oben liegen ist mein mein Dankbarkeitstagebuch, mein Freudetagebuch. Ähm, wenn wir lernen, uns wieder dabei zu erwischen, was uns gelingt, was wir gut tun, was uns was wir Gutes tun, auch ruhig, was wir leisten, egal. Es geht um diese Energie des dabei Erwischens, wofür wir dankbar sind, worüber wir uns freuen. Dann entwickeln wir eine unfassbare Resonanzkraft und eine große Freude in uns. Und ähm, umso häufiger wir das tun, umso, umso länger wir das tun, entwickeln wir natürlich ein Gehirn, das dankbar ist, ein Gehirn, das sich freut und entwickeln viele, viele neuronale Autobahnen sogar dann dafür. Und wir sehen dann viel mehr Freudiges, wir sehen dann viel mehr Dinge, wofür wir dankbar sind, an uns, in unserem Körper, in unserem Umfeld, in anderen Menschen und sind dem näher, worum es geht, nämlich tatsächlich das Göttliche in dem Anderen zu sehen, das Schönheit, die Schönheit und das Wunderbare in dem Anderen zu sehen als Spiegel für uns selber, weil sonst können wir das nicht sehen, wenn wir das nicht in uns selber sehen. Und das ist so der kleine Anfang dafür, der dann eine große Dimension erreichen kann. Also ein kleines Dankbarkeitstagebuch immer wieder zwischendurch mal reinschreiben, wofür bin ich gerade dankbar, was freut mich gerade, ähm, das reicht schon, um ein ganzes Leben zu verwandeln. Hm?
0: Die kleinen Dinge überhaupt wieder wahrnehmen.
2: Ja. 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 Ja.
0: Was ist deine Schlussbotschaft für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerade in Bezug auf Selbstvertrauen? Worauf dürfen sie vielleicht hören, fühlen?
1: Ich möchte noch mal zur Praxis aufrufen. Ja, ähm, lernen wir uns alle besser kennen und vor allen Dingen das, was wir dann kennenlernen, anzunehmen, zu akzeptieren, anzuerkennen, zu ehren, zu achten und zu lieben. Das ist für mich das ähm, non plus ultra das Alpha, Omega oder wie man es auch immer sagt, das alles was alles was worum es geht, ja, ist das das für mich. Sich äh, wahrscheinlich ist es auch die Erinnerung dann wieder an das, wo wir eigentlich herkommen. Denn kleine Babys sind eigentlich so drauf. Also äh, tatsächlich wieder diese Rückerinnerung, diese Religio zu praktizieren, ähm, im Alltag, ganz konkret im Alltag, immer wieder sich anzuerkennen, sich zu sehen, zu beachten, zu schätzen, zu ehren, zu lieben. Aloha,
0: mhm. zu
1: praktizieren.
0: Ja. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Christian, hast du sonst noch gerade etwas, was du mitteilen möchtest?
1: Ja, ich möchte Danke sagen für diesen wahnsinnig schönen Raum und diese, diese Lebenszeit, die ich jetzt hier investieren durfte und die Lebenszeit, die ich geschenkt bekommen habe von vielen, die uns jetzt hier zusehen, zuhören. Das finde ich großartig, das freut mich total. Sowas macht meinen Tag zu einem ganz Besonderen schon wieder.
0: Vielen, vielen Dank. Mahalo, Christian.
1: Sehr gerne, Mahalo.
0: Und nicht vergessen, Schluss mit Verstecken, Lebe jetzt. Ja. Aloha, deine Maria. Mhm.